0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días,
1: amigas, amigos, tanto de Puerto Rico como los que me escuchan fuera de Puerto Rico. Eh, estamos haciendo, como les prometimos hace dos semanas, que eh, tuvimos una discusión muy buena sobre la situación de la Universidad de Puerto Rico, todavía en vísperas de que el Senado considerara ¿verdad? El, el, el proyecto de ley y que se radicara formalmente y se discutiera, se tuviera la discusión, ya se había radicado, se tuviera la discusión. Eh, ante la juez Taylor Swift sobre lo que iba a ser el plan de ajuste de la deuda Y ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué esa, re es, esa relación entre las dos cosas? Y hemos dicho en este programa y tenemos hoy con nosotros a Daniel Santamaría Ots Que es un privilegio siempre que esté en este programa Daniel, nos sentimos muy contentos de que hayas podido sacar un ratito para estar acá hoy porque la persona es el economista de Puerto Rico que más se ha dedicado a dar el seguimiento a esa preparación del plan de ajuste y a la propuesta y los trabajos que está llevando adelante la Junta de Supervisión Fiscal o la Junta de Control Fiscal, como decimos en el arco cotidiano en Puerto Rico. Y esta fue una semana clave porque se cerraba el periodo, ¿verdad? el momento de hacer los planteamientos finales. Eh, ante la juez, eh, la Junta tenía que hacer esos planteamientos y defender el documento que había eh, sometido este, previamente para la consideración de la juez. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención y quiero comenzar el programa de hoy sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico, porque en buena medida el futuro de la universidad depende bastante de ese plan de ajuste fiscal verdad, y de cómo se interpreten este, las políticas de ajuste contra la institución que sabemos que ha ido precarizándose en términos del presupuesto de que dispone eh, y a mí me llamó mucho la atención y con esto quiero comenzar la conversación con Daniel Santamaría que es un economista egresado de la Universidad de Barcelona tiene también un máster en administración pública por la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York y otro máster en ciencias de la información y datos de la Universidad de Berkeley School of Information y él es analista senior de políticas en espacios abiertos eh, en esta institución que trabaja por la transparencia de todas las gestiones que hace el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal Incluida. Eh, allí este, Daniel lidera el desarrollo y la supervisión de informes de políticas relacionados con la responsabilidad fiscal y la transparencia gubernamental. Antes trabajó como gerente de políticas, en, nada menos en el Laboratorio de Acción contra la Pobreza del MIT, que realiza un trabajo extraordinario, y como gestor de activos del sector financiero en Barcelona. Eh, Daniel, me encanta que estés de nuevo en Voz Alternativa, eh, sabemos que contamos contigo y queremos este, actualizarnos ¿verdad? empecé a decir que me había llamado la atención eh, un resumen bastante minucioso que hizo el principal diario de Puerto Rico eh, y consulté también a, con varios especialistas que han estado ligados a este caso eh, durante el proceso judicial que se hicieron, ¿verdad?, las alegaciones que se hicieron, los argumentos de tipo financiero y legal que se sometieron a la juez eh, Taylor Swain. Y realmente lo que más me impresiona, tanto de ese resumen como de las opiniones de las personas que estuvieron en esta etapa final, y quiero saber si es la tuya también, es que el documento sometido, el plan de acción, el plan de ajuste de la deuda, uno podría decir que tiene más hoyos que un queso suizo. Es decir que se encontraron, se demostraron, se pudo quedar, pudo quedar en evidencia algunas, muchas incongruencias, muchos espacios eh, que no estaban definidos, eh, muchos planteamientos que le hicieron generar dura, dudas a la, a la juez, a la juez Taylor Swain sobre eh, si lo que se contenía en el plan era factible llevarlo adelante en Puerto Rico. Quiero tu, primer, tu primera reacción sobre este fin de, la, de los argumentos ante la juez. Y bueno, la juez pidió tiempo.
0: Sí, sí en primer lugar, eh, Marcia, agradecer el privilegio es mío de estar aquí. Eh, saludos a, a todas las personas que nos están escuchando y, por supuesto, a las compañeras, Salida María del Mar, Sonia y Ezel por, por también compartir hoy conmigo el espacio. Yo primero querría decir que efectivamente han sido ocho días de vistas públicas eh, donde pues se ha visto ¿verdad? ciudadanas, ciudadanos expresándose eh, respecto al plan de ajuste, eh, expertos objetando o apoyando el plan. Y, como bien decías, ha habido, ¿verdad?, eh, a diferencia de la uni unilateralidad en el mensaje de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad?, que, que procede más a una técnica de mercadeo que otra cosa, ha habido un debate informado sobre distintas partes, sobre distintos expertos, y eso genera que la jueza tenga distintas perspectivas sobre, sobre el plan de ajuste que, que vamos a tener encima de la mesa y que, recordemos, van a condicionar, o sea, este plan, ¿verdad?, eh, 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 no es solamente… Eh, lo que va a Puerto Rico pagar durante los próximos 30 eh, o 40 años. Este plan condiciona las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 o 40 años. Ha habido mucho en la conversación, tanto por el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, de decir, queremos pasar este plan, aunque no sea el mejor de los planes, para que se ponga ese reloj y ese contador a cero para salir de la Junta en los próximos 4 o 5 años, que es lo que necesita la Junta eh, reestructurar y luego cuatro presupuestos balanceados. Lo que ocurre ahí es que eso, eh, ¿verdad?, eh, es un poco una falacia, porque mientras está la Junta en Puerto Rico, paradójicamente, la Junta no ha complementado su misión. Cuando la Junta aprueba un plan fiscal es porque ahí se materializan las políticas públicas que, que la Junta quiere para Puerto Rico durante los próximos 30 o 40 años. Así que, aunque la Junta se pueda ir de Puerto Rico, sus políticas se quedan. Y el margen de maniobra para eh, hacer política pública durante los próximos años va a quedar muy limitado a, a temas más eh, cosméticos, poco medulares para, para, para Puerto Rico. Y, y ahí voy un poquito a tu pregunta sobre la Universidad de Puerto Rico. Recordemos que la Junta, o sea, la austeridad que, ha, eh, que la Junta ha implementado en Puerto Rico ...que está afectando a la Universidad de Puerto Rico claramente... ...y que la Universidad de Puerto Rico viene sufriendo recortes desde antes... ...recordemos que eso es ¿verdad? importante decirlo... ...pero la Junta ha sido como que el colofón... ...y que en su carta se comprometen a esos... ...500 millones del Fondo General durante los próximos cinco años... ...recordemos que eso es un recorte del 50%... ...de lo que la Universidad de Puerto Rico... ...se financiaba del presupuesto del Fondo General... ...y invertir ¿verdad? en el siglo XXI... Desinvertir en educación es invertir en ignorancia y es algo que, que, que ha forjado, ¿verdad? Esa institución que ha forjado la clase media, la calidad y la capacidad de emprender y de, y, y de liderazgo de Puerto Rico. Eso es lo que está en peligro actualmente. Y este plan no lo resuelve. Este plan contribuye a desarmar institucionalmente a Puerto Rico durante los próximos 30 o 40 años. Es un poco la reflexión y lo hemos visto durante durante este proceso con muchos expertos y ahí viene un poquito también a colación tu reflexión sobre lo que estamos viendo en los medios de comunicación y, y esta metáfora que hablabas de, de que, que el plan tiene más agujeros que un queso suizo pues probablemente lo que se está viendo es que todo no es de color de rosa que muchos expertos le dicen a Puerto Rico cuidado que esto es, 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 un, es un engranaje ¿verdad? el plan de ajuste tiene todas unas políticas que el gobierno tiene que seguir ahora. Y si no se implementan, incluso un experto comentaba, verdad que si no se implementan esas reformas, las reformas estructurales y la austeridad, Puerto Rico y las proyecciones que ellos presentan, estaría sobreestimando los recaudos que será capaz de generar Puerto Rico en aproximadamente mil millones por cada año. Y eso obviamente quiere decir que si no implementas esas políticas de las cuales vas a ser cautivo, lo que haces es acelerar todavía más el déficit que la Junta proyecta para el 2035. Recordemos que la Junta ¿verdad? habla de, tiene esa bola de cristal, y eso es algo que nosotros también decimos, de lo que va a ocurrir en el 2035. ¿verdad? Es como, por ejemplo, si ahora nos remontamos a 15 años atrás, ¿quién hubiera dicho qué hubiera pasado en Puerto Rico o en el mundo en el año 2020? Prácticamente nadie, pero la Junta certifica unos pagos fijos para los próximos años eh, 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 entendiendo que va a haber X nivel de recaudos. Así que yo, como reflexión, diría que lo que hemos visto durante estos días es eh, los claroscuros de algo que parecía de color de rosa, de los propios expertos diciendo, cuidado, cuidado que si no se comprometen a estas políticas, eh, 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 Puerto Rico va a tener problemas en, en un futuro. Y eso sí. es un poquito la... la la reflexión general de.
1: A mí me, me llamó también la atención y se ha señalado también por algunas, algunas personas que la locución final de la juez, hablando, ¿verdad?, del impacto que puede tener ese plan para nuestro país, hablando, ¿verdad?, a la gente que está cuestionando el plan. Entonces, de alguna manera, me parece que. Eh, finalmente afloró la complejidad. Eh, hasta ahora esto se había trabajado como algo que la Junta decidía que negoció solamente con los bonistas, nunca negoció con la gente que cuestionaba el plan, ¿verdad? Nunca hubo esa sentarse en esa mesa como se sentaron en la mesa de los bonistas. Y me parece que en este último proceso, esta última semana, esas cosas fueron aflorando yo te, te preguntaría un par de cosas más ¿verdad? Eh, ¿tú piensas que va a haber una aprobación del plan tal como está? Me, me llama también mucho la atención y me parece una contradicción que en la locución final la Junta diga que puede haber unos cambios este, en el proceso de instrumentar las políticas y si yo fuera la juez, yo le voy a decir cómo yo le voy a probar esto, si usted me está diciendo que más adelante usted lo va a cambiar a como quiera.
0: Sí, yo, yo, yo no espero, vamos a ver, en, este, en, en, lo, en lo medular, en lo esencial, en lo importante de la propuesta del plan, eh, después de unos procesos de mediación durante todos estos cuatro años, cuatro años y medio, no esperaría eh, cambios significativos. Eh, la aprobación del plan debido al gran consenso que hay entre las partes es eh, más que esperable, ¿verdad? Eh, eso es algo que yo creo que hay consenso, aunque pues a muchos, eh, eh, muchos entendamos que, eh, que es un plan eh, eh, que pone ¿verdad? en peligro la, la supervivencia institucional eh, y el Puerto Rico, tal y como lo hemos entendido durante los últimos 25 años, pero el plan… Actual eh, por las partes no vemos mucho peligro de que no de que no se apruebe sí que la jueza puede entrar y eso es un aspecto verdad que no eh, verdad muchos otros compañeros más del tema legal pueden entrar pero sí, sí esperamos quizá algunos cambios en su en su ruling o en su sentencia eh, final Así que eh,
1: y, no. y el departamento de justicia porque ella refirió algunos asuntos al departamento de justicia no uh -huh. eh, y, federal federal federal, Ajá. y me parece que quedó un poco esto, ¿verdad? uno haciendo una lectura colocándose en el lugar de ella y las preguntas que se haría eh, ¿verdad? ese planteamiento de la cantidad de leyes de Puerto Rico que habría que derogar para instrumentar el plan ¿verdad? yo me imagino que la juez que ha mostrado tener este eh, seriedad y rigurosidad Va a decir, bueno, pero imagínese cómo yo voy a ir a un país y decirle que 50 leyes no funcionan de ahora en adelante. O sea, no, hay algunos aspectos delicados ahí, ¿no?
0: No, definitivamente, o sea, Puerto Rico, ¿verdad? Sufre distintas capas, capas de opresión. Eh, eh, está la financiera y está la política, ¿no? Eh, dentro de la, de, la, de la política, como comentabas ya, la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que no solamente le estorban más de 50 leyes, de Puerto Rico, sino que le estorba incluso parte de la Constitución de Puerto Rico. Sí. Y ellos juegan con, la, ellos juegan con, con el asunto también, ¿verdad?, de, de, eh, pues de la ley promesa y su nivel de injerencia en torno a leyes eh, de Puerto Rico. Así que eh, en ese sentido sí que eh, pues no solamente es luchar contra, eh, pues por ejemplo, todo este asunto de los fondos de cobertura, los fondos buitre y, y el sistema internacional eh, eh, que está diseñado por y para esos grandes intereses donde Puerto Rico pues, tiene mucho poco que hacer, o otros países han tenido mucho poco que hacer, como Argentina, etc. Ahí pues tienes esa capa de opresión financiera, pero aquí tienes entonces a nivel ya político no solamente el, que tus intereses no eres tú soberano quien estás negociando en el mejor en el, interés, en el mejor interés no solamente de los acreedores, como dice Promesa, sino del pueblo de Puerto Rico y tratar de tener un equilibrio ahí, sino que tienes una junta de supervisión fiscal liderada por unos señores eh, cuya trayectoria habla mucho de sus prioridades y cuáles han sido sus intereses, ¿no? O sea, no son, eh, no son políticos el, ni políticas electas por el pueblo de Puerto Rico, sino son unos señores, eh, ¿verdad? Promesa a través del Congreso, crea la ley y trae la Junta de Supervisión Fiscal. Y todo esto hace, efectivamente, que estemos en esta, en esta tesitura eh, eh, tan difícil de quién, quién defiende a quién y bajo qué prisma eh, 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 jurídico eh, eh, y, y cuáles son las consecuencias. Y Puerto Rico sin duda, cuando lo comparas con otras jurisdicciones a nivel mundial, tiene unas capas de opresión adicional que condicionan el, el, ¿verdad? el escenario final que vamos a
1: eh, yo, yo me imagino que la juez debe estar pensando en hacer una ¿verdad? una resolución muy meditada y, y muy, muy ponderada eh, y creo que debe estar consciente de lo que implicaría ella aprobar el plan tal como está sin no hacer esas salvedades verdad o esas las disposiciones que sean porque sería otro cantazo en demostrar cuán colonial es esta colonia, ¿verdad?
0: Sí, no, definitivamente. Y ahí, verdad. Desde el punto de vista de la opinión de la jueza final, pues no la, esa, la veo circunscribiéndose a las limitaciones jurídicas y políticas que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Porque el debate va más allá y el cuestionamiento de la ley promesa, de la relación política, etcétera. O, o, o del marco jurídico financiero eh, pues es algo a la que la jueza no, no va a entrar a cuestionar ¿no? porque esas es leyes que tenemos la, o quizá eh, se puede pronunciar de alguna manera pero no veo muchos eh, eh, avances ahí en esa, en esa línea
1: Bueno, en todo caso yo creo que hubo una ganancia en este último proceso, ¿verdad? Se pudieron exponer este, los elementos que deben considerarse en el para el desarrollo de Puerto Rico se sometió toda la información sobre la penuria que causaría este plan a la gente eh, y yo creo que, bueno, relevar la complejidad es bueno este, salimos de ese esquema ¿verdad? de lo blanco, lo negro lo sencillo, lo simplista y, y creo que eso se ha logrado
0: Definitivamente la, la narrativa oficial ha cambiado. Eh, incluso, pues, grandes medios de, medios de comunicación en general han reflejado eso durante los últimos días, donde, donde ¿verdad? no es todo de color de rosa, donde hay ciertas inquietudes, incertidumbres, y eh, pues es una decisión muy importante para el futuro, eh, para esa voz ausente que son. ¿verdad? esos niños y niñas que ahora pues, no necesariamente están conscientes de este proceso y que va a determinar sus vidas, va a determinar el proceso migratorio de Puerto Rico de los próximos 15, 20, 25 años, la, la destrucción o no de oportunidades de las generaciones futuras, todo eso está en juego hoy con este plan de ajuste, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que, 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 que ha salido a relucir durante estos días y que era necesario que la narrativa oficial pues, eh, se rompiera de alguna manera.
1: Y yo creo que logrado eso hay que seguir, ¿verdad?, la acción ciudadana para, y particularmente la, los universitarios, para hacer ver que en esos ajustes que habrá que hacer dentro de este plan, ¿verdad? Que la universidad no salga masacrada, no siga siendo masacrada. Así que bueno, nada, te, te agradezco un montón, Daniel, tu disposición a estar este ratito en algún momento cuando venga la decisión de la, de la juez pues querríamos hacer un programa completo para entender qué es lo que se nos viene encima y gracias por tu trabajo para mantenernos informados al país, yo sé que has tenido mucha presencia en los medios y siempre muy en defensa del bien común, eso es muy importante muchas gracias
0: gracias por siempre la hoy.
1: bueno Comenzamos con las compañeras. ¿Quién quiere arrancar? Yo vi a Estel ahí tomando un montón de notas sobre lo que dijo Daniel. Así sí, que es, eh,
2: mi, es mi hábito, Marcia. Yo sé, yo soy. Sí.
1: Eh, ustedes eh, conocen. Déjame presentarte un momentito, cómo no. aunque todo el mundo eh, te conoce y has estado en varias ocasiones en el programa, ¿verdad? Eh, Estel es eh, una luchadora en todas las causas nobles, sociales de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y siempre todo el mundo dice, fíjense, y ella viene del campo de la bioquímica y la filosofía de la ciencia porque la buena política la tenemos que rescatar desde todos los lugares, de todos los frentes de conocimiento. Este él ha sido catedrática en la Facultad de Estudios Generales durante muchos años, tiene un doctorado de la Universidad de McGill y una larga trayectoria Nacional e Internacional en Estudios de la Educación Superior y el Desarrollo, fue co-coordinadora de un comité científico del Congreso Mundial de Química, no recuerdo en qué año fue. 2011, 2011. 2011, 2011. Sí. fue decana de estudios graduados de la UPR en Río Piedras y rectora del recinto en una de esas transiciones difíciles que mm -hmm. tuvo sí. la universidad y que sigue teniendo la Universidad de Puerto Rico. Bueno, a partir de lo que de lo que ha dicho Daniel, ¿verdad? Eh, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es tu lectura de? Sí.
2: Bueno, la lectura, verdad, es, es desastrosa y es un asunto de, de un poder prácticamente omnímodo sobre Puerto Rico que no, no es muy difícil, pero yo quizás tendría una un, un asunto que él me podría aclarar. Yo hice una conexión yo busqué eh, en la ley promesa si aparecía la palabra desarrollo uh -huh. y no aparece. No aparece. No aparece. Lo único que aparece es crecimiento económico. Entonces, Exacto. yo publiqué un el nuevo día me publicó un artículo donde, donde hago una conexión y me amparo, ¿verdad?, en cosas que han dicho economistas, yo no soy economista. Pero si, si la, la ley promesa exige que el plan de los, que los pagos, ¿verdad?, ese plan de pago sea sostenible en el tiempo. Y por otro lado, exige que haya el crecimiento económico que se requiere. La única manera que tú puedes casar esas dos cosas, que el crecimiento económico sea sostenible en el tiempo, es que tú tengas algún tipo de plan de desarrollo a largo plazo y que se hable entonces de una imbricación de unas infraestructuras de producción, por ejemplo, con la educación, incluyendo todos los niveles de, de la educación, dirigido a, a, a levantar en una forma eh, es sostenible, ¿verdad? sin destruir el, eh, eh, la vida para las generaciones futuras. Eh, eh, no sé si esa lectura mía pues, se estiró mucho o, o qué, pero es que dentro de ese contexto es un contrasentido que la, universi que la Junta de Control Fiscal esté tratando, esté reduciendo a la universidad no solamente a su mínima expresión, dejándola prácticamente inoperable, y es la universidad que contiene los, los bancos de talento que se necesitan para poder pensar eh, y, y ejecutar a largo plazo un plan de desarrollo. ¿no? No sé bueno,
1: si. Yo, yo hoy vengo con una provocación para todas ustedes, ¿verdad? Las Voy a ir voy a ir a acabar de presentarlas a todas de una vez, para que todas hablen a la vez. Okay. Este, Sonia Bartolomé y Sonia eh, es ingeniera industrial. Buenos días. Así que, buenos días. Tenemos una bioquímica y especialista en filosofía de la ciencia y del desarrollo y el, la función del... De, eh, de la, los estudios universitarios y el conocimiento y Sonia es profesora de ingeniería industrial en Mayagüez, en la UPR recinto de Mayagüez tiene un doctorado en ingeniería industrial de la Universidad Estatal de Pensilvania en 96 y además ha sido sistemáticamente una luchadora por uh -huh. los derechos de los universitarios y es la voz eh, más reconocida en, en Mayagüez verdad hay muchas voces en Mayagüez es un recinto muy activo pero siempre las expresiones de Sonia Bartolomei son este, muy, muy escuchadas y muy avaladas. Sonia, un placer tenerte en el programa. No habías estado antes, ya no va, no va a ser la primera vez, porque quien viene acá tiene que seguir volviendo.
3: <risa> el placer es mío y, y es un placer el compartir con las compañeras que están aquí en la mañana de hoy. Eh, la universidad es nuestra razón de ser, así que estamos siempre vamos a estar disponibles para para su defensa
1: bueno y tenemos a Lida Horta Lida es este, también otra de esas luchadoras de, de larga data, es catedrática en salud ambiental y siempre nos ha llevado verdad, por ese camino este, de reconocer los costos ambientales de, ¿verdad? y las necesidades de inversión ambiental que tenemos, ella está en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas obtuvo su grado doctoral en Planificación Sociotecnológica y Gerencia de Ingeniería con concentración en Ergonomía de la Universidad de Michigan y preside la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios en el Recinto tenemos también otra Muy buen día encantada en que estés con nosotros y tampoco va a ser la yo les tengo una sorpresita, una provocación. Este, tenemos también a María del Mar Rosa Rodríguez, que ya estuvo en un programa excelente y que llegué a ella por referencias, ¿verdad? Eh, de quién es la persona más articulada en calle y me dijeron, María del Mar, eche para allá. <risa> María del Mar es catedrática asociada eh, del Departamento de Estudios Hispánicos en UPR Calle. Y fíjense la diversidad, ¿verdad?, de, de extracciones, y todas caben en la lucha universitaria. Tiene un doctorado en literatura española y en la producción literaria de musulmanes, judíos y cristianos en España, de Emory University en Atlanta, Georgia, y es la coordinadora de organización de la APU a nivel nacional. Encantada Mar este, María del Mar que esté de nuevo con nosotros. Y, Gracias.
4: Saludos y, a todas. Es un placer y, estar aquí con todas ustedes y con Daniel también.
1: Es verdad, este poderoso, poderoso panel. Bueno, yo quiero terminar, ¿verdad?, eh, además de, de este, eh, algunos otros comentarios sobre la presentación de Daniel, porque la presentación de Daniel a mí me, me lleva a concluir que cuando se reconoce la complejidad, puede haber muchos lugares por donde penetrar. Si la cosa viene planchada y viene sí. simplistamente organizada, pues nos pasan el rolo más fácilmente. Cuando ya se reconoce la complejidad y se reconoce en el principal diario de Puerto Rico, ¿verdad? que había muchas eh, inconsistencias, in, cosas que no estaban claras, cosas que no se habían dicho antes y que estaban contenidas yo les recomiendo a todos que busquen ese, ese documento si no yo se, las, se los mando que, está, que, que se publicó hace dos días que es un resumen, dos o tres días un resumen de lo que pasó en esas vistas y de la, de la vista final eh, dicho eso y tomando lo que el plantea de que la Junta de Supervisión Fiscal no hizo un plan de desarrollo para que los acuerdos que ellos estaban negociando se sostuvieran eso es clarísimo Puerto Rico en este momento no tiene un plan de desarrollo no lo tiene, no lo ha hecho el Secretario de Desarrollo Económico del país, verdad de la Secretario de la Oficina de Desarrollo Económico ni podemos esperar de que de ahí salga ¿de dónde puede salir ese plan?
5: Eh, fíjate no. en, oh. en,
1: ¿de dónde en. puede salir ese plan? ¿puede salir de ustedes? Claro, de la, de
5: la, de la claro. eso, eso es lo que quisiéramos eso es lo que entonces quisieramos. Sí. este
1: es el momento este es el momento y yo las convoco y las provoco y me hago parte de eso y ayudo todo lo que tenga que ayudar a generar un plan maestro para el desarrollo humano sostenible de Puerto Rico, ¿verdad? Un plan integral, un plan que tome sinérgicamente todos los problemas que tiene el país. Nosotros tenemos especialistas en salud, especialistas en educación, especialistas en infraestructura, especialistas en cultura, especialistas en identidad.
5: ¿Cómo es que no vamos a poder hacer ese plan? Eh, Marcia, a mí me gustaría eh, destacar unos elementos.
1: Mira, que vamos trajo... a, ir a la ah, pausa. Sí. Vamos a la pausa y arrancamos contigo, porque ya me pusieron la no? música. Muy bien. <risa> Piensen en este segundo. Bueno, mis amigos, estamos hoy eh, discutiendo qué futuro tiene la Universidad de Puerto Rico. Primero conversamos con Daniel Santamaría. Eh, que hizo una síntesis extraordinaria de lo que ha sido el proceso ante la juez Taylor Swain y cómo impacta también eso a la universidad y qué podemos esperar. Lida hortas había pedido el turno para responder a una provocación, ¿verdad? Uh -huh. Ya la Universidad de Puerto Rico fue capaz de gestar un proyecto de reforma universitaria. Lo tiene ahí en la puerta no sé claramente, quisiera conversar con ustedes hoy de cuál va a ser la estrategia si se va a volver a someter de nuevo si ha habido acuerdos para algunas enmiendas hacerle lo que sea, pero eso es un curso de acción para la reforma interna, pero en este momento lo que el país necesita y lo que podría validar la capacidad de la Universidad de Puerto Rico en dirigir el futuro del país es que se genere desde la universidad ese plan maestro para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Y esa era la provocación que le, que le quería soltar, ¿verdad? De inicio, sí.
5: yo estoy segura que, que se puede hacer. Claro. Estoy absolutamente segura que se puede. Lida. Sí, gracias Marcia y nuevamente encantada eh, de estar en compañía, en, en tan extraordinaria compañía. El, a mí me gustaría... Eh, eh, conectar un minutito con dos áreas que me gustaría destacar de lo que Daniel compartió con nosotros El, como muy bien él mencionó estamos aquí en esta gran incertidumbre en relación a las condiciones de este pagaré ¿verdad? que es lo que representa este plan de ajuste de la deuda es un pagaré que eh, alguien eh, está desarrollando está imponiéndole eh, a todos y cada una de nosotros en este país eh, y este es un pagaré que eh, se ha diseñado se ha establecido me pareció cuando cuando él dijo, utilizó la palabra una falta de negociación verdad y yo interpreto cuando tú negocias hay algún tipo de participación de las personas que están sentadas en la mesa negociando así que tenemos una gran incertidumbre porque desconocemos cuáles van a ser las condiciones de se pagaré, porque no hemos estado en la mesa de negociación del mismo. Así que el, el, en términos de quién está eh, eh, desarrollando, quién está dictando el futuro de este país, podemos identificar pues, que son personas que son externas a nuestro país, que llegaron a establecer unas condiciones de vida, una unas limitaciones en la forma en que eh, los puertorriqueños van a estar funcionando por los próximos eh, 10, 20, 25, 30 años, que no son de Puerto Rico, que no les interesa, ¿verdad?, nada que trascienda el definir esas condiciones de ese pagaré. Cuando tú mencionas el, cómo se puede establecer un plan de desarrollo, para el país que muy bien lo trae ETHEL no, no, no está en ningún sitio en esa eh, en, en las condiciones que crea la ley promesa el, nosotros tenemos y hemos siempre dicho la eh, defendido a la Universidad de Puerto Rico como la institución que debe funcionar como un motor socioeconómico para el país. Es, es, es la institución de educación pública que debe desarrollar el futuro de este país, el talento, el, el, el personal eh, que cohabita con nosotros. Y me parece que dentro de esta misma eh, función, de este mismo eh, reto, la Universidad de Puerto Rico tiene el talento para desarrollar no solamente la autorregulación de nuestra, de, de nuestra institución ¿verdad? como universidad, sino también para eh, apoyar de una forma bien importante ese plan de desarrollo para el país. Y sin embargo de la misma forma que yo eh, entiendo que ha sido eh, parte de la reacción que hemos visto en la legislatura con respecto al proyecto de reforma universitaria que es un intento de desarrollo de la Universidad de Puerto Rico gestado por los mismos universitarios, ¿verdad? Eh, se establece como, eh, casi se nos acusa de que como somos universitarios y somos parte del desarrollo de esta reforma, pues que estamos muy, en inglés la palabra es vested, ¿verdad? Que estamos muy sumergidos dentro de... ¿Y cómo es posible que ustedes mismos verdad? desarrollen eh, estos elementos de, de cambio? si ustedes son los que casi están creando el problema, ¿verdad? Eh, y como parte de uno de los primeros elementos que yo respondería a ese reto de plan de desarrollo para el país, yo traería a los universitarios, traería a los universitarios y los ocuparía en ese desarrollo, en, en, en demostrar específicamente cómo es que la Universidad de Puerto Rico sí puede ser si la dejan, sí puede ser, ese motor eh, que, que active, ¿verdad? Que, que geste, ese catalítico de eh, los sectores económicos del país, de los sectores eh, intelectuales y, y culturales eh, en este país. La, el que seamos parte de, de este proceso no nos invalida, no nos limita en nuestra capacidad de no solamente sentimentalmente apoyar a la Universidad de Puerto Rico y obviamente a su misión eh, como gestora socioeconómica cultural de este país, sino que también nos permite el tener toda esta coagulación de eh, talentos aquí hay una representación de los mismos para poder mover este, este país eh, hacia adelante sin embargo me, 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 me paró los pelos tengo que decirte esta frase que utilizó Daniel donde dice que donde se desinvierte en educación invertimos en la ignorancia ¿Eh? sí. y en la medida en que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico que los esfuerzos de reforma se vean limitados que no se les dé paso en, esto, en este caso en, en términos legislativos estamos invirtiendo en la ignorancia Estamos dando un gran retroceso en ese plan de desarrollo que todos debíamos, con el cual todos debíamos estar preocupados. Estamos dando un gran retroceso. Y yo eh, estoy encantada de ese reto que has hecho. Me parece que es importantísimo el que podamos eh, responder frente a toda esta incertidumbre. Eh, podamos responder pensando en el futuro con elementos eh, fijos de planificación, con pasos eh, eh, basados en evidencia en de, eh, y, y, y ayudarnos a nosotros mismos a establecer estos pasos de, organizados para el desarrollo de nuestro país y garantizar que el impacto de este terrible plan eh, que todavía no sabemos cómo va a impactar directamente a la Universidad de Puerto Rico porque lo que establece es eh, un no le hace no, no la ayuda, no la ayuda eh, en, en, la, en los elementos que toca a la Universidad de Puerto Rico. Queremos identificar que quién puede defender a la Universidad de Puerto Rico, lo puede defender el país en Puerto, en Puerto Rico o lo pueden defender sus universitarios. Absolutamente. Eh, ¿Quién quiere
4: seguir? Yo puedo seguir. Este, Yo creo que hay algo bien importante de este momento histórico, ¿verdad? A pesar de, de toda la frustración que ha conllevado para cada uno de nosotros todo lo que ha ido pasando. Eh, pero en esta coyuntura hay tres cosas que se, han, que se han unido para, como tú bien dijiste, Marcia, sacar a la luz la complejidad de un plan que venía bien planchadito y que nos no lo iban a espetar sin, sin más, ¿verdad? Sin, sin más, más que decir, ¿no? Eh, y yo creo que una de las cosas es la capacidad de movilización eh, de cierta manera espontánea por diferentes grupos, incluyendo a los estudiantes también, de organización, de, de saber eh, organizarnos colectivamente desde los trabajadores, los estudiantes, las diferentes asociaciones, grupos, grupos políticos, partidos, de todas las partes y decir, ojo, eh, esta denu y denunciar algo que iba a pasarnos desapercibido, ¿no? que nos iba a afectar grandemente, y esa denuncia colectiva, esa denuncia ciudadana, hace que todo esté, que se lo estén pensando mucho mejor. Sabemos que la jueza Taylor Swain no es nuestra aliada, pero ha hecho que ella flaquee, ha hecho que ella vaya un poco más suave. Lo logramos también con nuestra legislatura, ¿no? Así que ese proceso de movilización es importante esa movilización y esa denuncia, pero en esta coyuntura particular hay otros dos elementos fundamentales que también están ahí. Para mí es como un triángulo, ¿verdad? Está la movilización, está la organización, ¿verdad? Eh, ciudadana, ese diálogo entre los diferentes sectores, pero también está la posibilidad de traer propuestas. Y eso es lo que se ha hecho con la reforma eh, de, universitaria, ¿no? Y yo quiero decir algo, ¿verdad? Yo sé que, que, que la reforma atiende muchísimos de los problemas que tiene la Universidad de Puerto Rico, pero hay que seguir con <coughs> la universidad así coja como está, así ahorcada como está, así desbancada como está, sigue siendo una pieza fundamental en el desarrollo del país, así como está, sigue siendo, ¿verdad?, el motor económico más grande de Puerto Rico, sigue sirviendo... a, 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 a es elemento fundamental en la salud pública del país a través de los hospitales eh, la red sísmica clínicas legales, las investigaciones en el país, o sea si la universidad eh, la universidad tiene verdad el, el peso más grande verdad eh, la, el arte y la cultura los proyectos comunitarios eh, los proyectos agrícolas aún con todo lo que quisiéramos cambiar ¿verdad? dentro de la agricultura del país para que sea sustentable, para que sea agroecológica la universidad tiene ya esa infraestructura, así que si nosotros queremos mejorar, sabemos que la universidad tiene su, sus arrugas ¿no? y tiene sus problemas, pero poder mejorar ese motor, esa infraestructura de país que ya tenemos en la universidad pues para eso está esta reforma universitaria, ¿verdad? por eso también tenemos la propuesta entonces hemos llegado a una coyuntura donde no solamente estamos denunciando sino que estamos organizándonos, que estamos hablando más, estamos hablando más entre sectores, uh -huh. en este proceso huelgario que, que yo sé que mis compañeras saben que ha sido duro. Hemos hablado mucho con los estudiantes también y hemos empezado a... a, a, a a trabajar ese intercambio, ¿verdad? Yo creo que cuando, cuando ya te quitan todo, eh, y yo sé que es una frase así medio trillada, cuando te quitan todo, te quitan hasta el miedo, pero también te fuerzan, ¿verdad?, a cruzar puentes, y yo creo que estamos en ese momento, y no debemos olvidarnos de que la universidad ya es todas esas cosas, lo que pasa es que puede ser mucho mejor, entonces en un momento de crisis como el que estamos, que necesitamos un desarrollo económico muchísimo mejor, que necesitamos una agricultura muchísimo mejor, que necesitamos un sistema educativo muchísimo mejor, pues que, que, se, que se cae de la mata, que donde hay que invertir esos esfuerzos es en la Universidad de Puerto Rico. ¿no? Y, y hay que ver todo lo que la universidad le da al país más allá de la educación y del salón de clase y compararlo con lo poquito que el país invierte en la universidad, porque cada vez esa fórmula se sigue reduciendo y nos gusta mucho mirar hacia Estados Unidos pero también es la compañera Rima Bruce y está por sacar un artículo, y con esto hago que la pincho un poquito más, sobre las aportaciones de los diferentes estados a las universidades públicas en sus estados. Y cuando ella hace una media de esas aportaciones, se acerca mucho a la fórmula que nosotros tenemos. Y hay muchos estados que aportan muchísimo más al fondo general de sus instituciones públicas que lo que aporta la Universidad de Puerto Rico. Así que ese argumento de la Junta de Control Fiscal de que la aportación de ese 9.6%, que es mínimo, es mínimo, ¿verdad?, eh, 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 que esa aportación es demasiado para la universidad, pues eh, se cae de la mata. No, no es cierto, es pura demagogia, porque realmente para sacar el país del hoyo y de la crisis económica ah, de donde está, uh -huh. donde hace más sentido invertir ese dinero es en, es, es en la universidad. Sin, eh, sin embargo, yo me pregunto, digo, bueno, si se cae de la mata, si, si lo vemos como un contrasentido, el ataque a la universidad con lo que quieren hacer, a veces es difícil pensar que esto es algo que no sea adrede, ¿verdad? Que esto no sea una, una forma pero, de pero, pero si, como tú dices, nos
1: organizamos, si tenemos una base de militancia que ya ha estado respondiendo bien y uh -huh. generamos los proyectos Exacto. nuevos que queremos tanto proyecto de la universidad como el proyecto de país eh, va a ser más difícil que nos pase el uh -huh. rolo claro. Sonia
3: Sí, o sea, yo, yo pienso también que tenemos, que tenemos que educar educar a la gente, la gente a Exacto. veces no entiende qué hacemos en la universidad ¿verdad? y entonces eh, uno de los argumentos que yo escucho es que la población en Puerto Rico se ha reducido y que hay muchos menos estudiantes pues la realidad es que la universidad recibe una tercera parte de los estudiantes de escuela superior de, de grado 12 y si la, pro, si la población se ha reducido pues vamos a recibir más un, un porcentaje más alto nosotros somos la institución que tiene las tasas de graduación más altas del país así que uh -huh. somos los que más aportamos al país por lo tanto ese, esa excusa de que hay menos gente disponible para mí no lo no debe ser la excusa, es, porque si excusa. tenemos menos gente disponible, pues vamos a recibir un por ciento más alto de esos que hay y vamos a seguir haciendo las aportaciones al país que tenemos que hacer.
5: Así que bueno, yo creo que hay por mucha ahí mucha tenemos más, que hay, empezar.
1: Hay, hay muchas maneras de mejorar el ingreso a la Universidad de Puerto Rico, tanto mejorar la posibilidad de ingresos de Puerto Rico como de recibir, por ejemplo, los hijos y los nietos de las generaciones que se han ido del país y de claro. reconstruir nuestros lazos con la comunidad de la diáspora que tan importante es ¿verdad? Pero, pero tienen la ahora. posibilidad de generar un regreso una población de regreso universitaria de entre 15 y 20 mil estudiantes por año y eso es muy importante no solamente importante contabilísticamente el pago de las matrículas, ¿verdad? Esa esa contabilidad, eh, la economía en gran medida se ha convertido en contabilidad y yo muero todo el tiempo <risa> este, por eso, porque no se trata de decir, bueno, hay menos matrícula, pues entonces tenemos que recortar porque ya no tenemos con qué cubrirla. Hay, hay con un pequeñito esfuerzo así, que nos daría un sentido totalmente distinto de la vida, entre las comunidades que se han tenido que ir para los Estados Unidos ¿verdad? a buscar trabajo y a buscar oportunidades educativas ¿por qué? porque la Universidad de Puerto Rico es más barata que la mayoría de las universidades en Estados Unidos
3: seguro pero Exacto. como quiera tenemos gente aquí que hoy día
1: no lo recibimos porque no tenemos la capacidad exactamente, así que, exactamente, el que exactamente. se reduzca la ese, población ese es un problema que en, en, yo creo que en par de horas uno encuentra un, un proyecto para encaminar, ¿verdad? Este, este Así que este. nosotros, si nosotros estamos conscientes
3: de que tenemos las mejores tasas de graduación, que somos los que graduamos más estudiantes, ahí tenemos un área de oportunidad tremenda para vale. que la gente decida, ahí es que yo voy a enviar a mi hijo o a mi hija que lo considere, empezando vale. por allí. Luego, y eso ¿verdad?
1: nos ayudaría mucho socialmente, ¿verdad? No solamente por el problema económico de la universidad sino de cómo volver a tejer esa clase media que se ha ido pauperizando en Puerto Rico que ha perdido nivel cada día más, cada día más entonces nosotros como proyecto social tenemos que recuperar eso
3: Y otra cosa que tenemos que hacer es tener un mejor vínculo con las escuelas o sea, a mí me parece sí. que que sí. e ese puente entre las escuelas del país y la universidad necesita fortaleza. Necesitamos tener o traer los estudiantes con, ¿verdad? con unas formaciones un poco más profundas y de esa manera cuando lleguen a la universidad ellos van a tener más posibilidades de éxito porque a veces perdemos estudiantes muy talentosos que no es culpa de ellos el asunto de por qué no, no estoy saliendo bien en la universidad, sino uh -huh. porque su formación en la escuela no fue la más adecuada. Uh -huh. Y entonces cuando uno se claro. pone a identificar de qué sectores vienen esos estudiantes que tienen los problemas, eso está bien claro y nosotros podíamos aportar directamente en esos sectores.
5: Es entonces, hay, otro,
1: hay otro punto también que tiene que ver con la necesidad de la recalificación laboral de la educación continua porque el mundo está cambiando muy rápidamente nosotros necesitamos que la universidad tenga programas nocturnos para agarrar las personas que tienen que hacer un cambio en sus carreras y necesitan nuevas formas de, de, de aprender y de estudiar para los nuevos procesos de producción
2: sí Marcia yo quis, quisiera, me mencionar, quisiera mencionar algo ahora que hablas de, lo, de los programas nocturnos ¿verdad? Eh, y, y cuando se habló de, de que viniesen estudiantes eh, segunda generación o tercera de puertorriqueños, la universidad empieza cosas y destruye su propia, ¿verdad?, y que, que es la razón por la cual la, la, la necesidad de, de terminar con, con, con este control de la, del micromanejo a través de las juntas de gobierno. Yo recuerdo haber enseñado ciencia física el, 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 el curso de revoluciones en la física, Ah, en un momento en que el curso empezaba en inglés, tenía estudiantes de, 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 de distintas nacionalidades que no eran hispanoparlantes, el curso empezaba en inglés y terminaba en español, o sea, ellos sabían algo, ¿no? Así es que ese, ese es un programa que sencillamente desapareció del tintero con un cambio de, de, de partido. Uh -huh. otra, otra cosa que tuvimos y la abandonamos cuando yo me fui eh, eh, en el 80 me fui a estudiar, bueno aquí había un programa en la universidad donde el estudiante con nueve créditos así había un programa nocturno y sabatino para trabajadores que estudian o sea eso lo tuvimos y, y, y los el, y, el requerimientos para ser estudiante regular eran nueve créditos mientras que en el otro el, el estudiante regular diurno pues tenía doce créditos con el asunto de los miedos de presentarle alternativas al, al Departamento de Educación Federal para que la beca Pell pudiese cubrir ese programa y eso sencillamente yo estoy segura que si se propone todavía no. se puede porque ellos lo que la, el, el interés del, del Departamento de Educación Federal es fortalecer la plantilla laboral de los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros pues ahí este recibimos. Eh, porque nosotros aportamos muchísimo sobre todo en la, en la ciencia y en otras cosas a esa plantilla que ahora no viene al caso pero esa, esa, esa timidez o, o, o el cortarse las alas que son cosas que uno no entiende así que lo, quiero traer esos dos ejemplos porque es parte del problema que tenemos de que los proyectos se inician y se abandonan sin, eva, sin evaluarlo tan siquiera y eso nos ha creado entonces la situación de que nosotros tenemos estudiantes que están tratando de aprobar 12 créditos cuando se supone que ellos, ¿verdad?, por cada hora de clase sean tres horas de estudio. Si no, lo que vamos a estarle dando son unos certificados. este claro. De estos que uno pues se sentó allí, escuchó por tres horas y le dieron un certificado. No, pues no puede ser. Y, y están entonces trabajando en dos trabajos, ¿verdad?, a tiempo parcial, eh, en distintos lugares con conflictos, que entran en conflictos, con inclusive con, con la educación a distancia, porque no tienen el tiempo ni la dedicación, ¿verdad?, para, para poder, o sea, quería, quería poner esta nota al cárcel, que no es que a la universidad no se le haya ocurrido, es peor todavía, porque hemos tenido la, las herramientas y las hemos descartado. Nos, sí, hay nos, hay no, no, no nosotros ¿verdad? Lo, lo, claro. los jefes allá de... hay, hay un principio sobre el cual
1: la UNESCO que ha trabajado toda la vida en cómo articular sistemas educativos ¿verdad? reitera y es la necesidad de que todas las personas como derecho humano fundamental tengan acceso a una educación de calidad a lo largo de toda la vida uh -huh. eso quiere decir desde que nacen preescolar hasta que mueren porque las necesidades educativas van evolucionando con el tiempo y con las tecnologías y con los nuevos descubrimientos verdad. entonces si la universidad de Puerto Rico se coloca en esa perspectiva que yo conozco los esfuerzos que él este mismo ha hecho para eso este, se coloca en esa perspectiva nosotros podemos eh, refundar la universidad sobre esa, sobre una premisa así que le da una vigencia a la universidad y que la gente la va a reconocer, porque el problema es que mucha gente hoy no reconoce para qué sirve la
5: universidad, y eso es muy
3: Marcia,
5: fíjate, y a mí me gustaría, en esa misma línea, que, que eh, discutiéramos, entonces, cuál es el problema, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ha pasado con la Universidad de Puerto Rico? Que de momento es el gran enemigo del país, ¿verdad? En estos momentos es eh, la institución... Este, de eh, los paros, pero ¿cómo quieren dejarlas abiertas y las cierran? O sea, ¿dónde es que está el problema? Y, y yo me atrevería a mencionar que hay un plan establecido para, precisamente, eh, reconociendo el poder que tiene la Universidad de Puerto Rico para crear una, un, un pensamiento crítico, un pensamiento crítico, unos talentos. Uh -huh que, que eh, eh, pueden tener un aporte dramático a este país, ¿por qué razón entonces no le apostamos a la Universidad de Puerto Rico y no invertimos en ella? Pero fíjate lo que ha estado pasando. Tenemos personas en posiciones dentro de la universidad que realmente no creen mucho en ella, no creen mucho en la universidad, en la, en la educación pública, ¿verdad? Podrían tener exposición a, a sistemas educativos en otros estados, eh, pero no necesariamente apoyan el sistema educativo de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos aún más a, a personas en altos eh, expuestos en el gobierno, diciendo que la deben cerrar. O sea, aquí se ha establecido un argumento en contra de la Universidad de Puerto Rico. Eh, que, que trastoca esto mismo que hemos en, en 15 minutos hemos establecido unos elementos importantes que la Universidad de Puerto Rico puede desarrollar para contribuir a, al país y es el mismo gobierno el que está en contra de que ese tipo de procesos se puedan dar y yo creo que es importante establecer que hay que darle un espacio a la Universidad de Puerto Rico para que eh, realmente... Eh, eh, pruebe, ¿verdad? Dentro de cada uno de estos elementos que eh, ustedes han estado estableciendo que sí, que es capaz de cumplir con su misión y que es capaz de, de virar, ¿verdad? De alterar esta, esta aceleración que llevamos hacia el barranco, de parar esa, y, y desacelerar ese ímpetu eh, al que nos están llevando con eh, estos procesos de quiebra. El, el, debo decir también que eh, en términos del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico hemos estado escuchando personas que siguen insistiendo aun cuando estos recortes se han seguido dando que podemos ajustarnos a los mismos y esto nace de la misma Universidad de Puerto Rico de personas que han llegado a la Universidad de Puerto Rico a regirla, verdad a, a, a ocupar posiciones de mucha importancia y que realmente no tienen la menor idea y no se han ocupado de conocer a la estructura, de conocer al país y de identificar de qué forma realmente esta institución puede contribuir al desarrollo sostenible del mismo.
1: Tenemos que ir una pausa ahora, pero cuando volvamos, quiero que empecemos a desmitificar eso de qué es la Universidad de Puerto Rico, cómo se accede a la Universidad de Puerto Rico, los profesores, y el personal no docente y cómo acceden los jefes a la Universidad de Puerto Rico porque hay una diferencia gran sí, sí. bien grande vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con voz alternativa Bueno, mis amigos, en el día de hoy hemos estado discutiendo qué vendrá para la universidad, cómo podemos, ¿verdad?, este, qué, qué futuro le vemos a la Universidad de Puerto Rico. Los que estamos, Las que estamos en este programa en el día de hoy estamos viendo un futuro muy prometedor, pero para llegar a él hay que desmitificar muchas cosas sobre la Universidad de Puerto Rico. Eh, muchas personas dicen que la universidad se ha convertido en un lugar meramente de... Este, poner el pensamiento crítico entendiendo el pensamiento crítico como el antigubernamental como si eso fuera pensamiento crítico ¿verdad? Este, y yo quiero hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención ¿verdad? que es una disparidad, una de las grandes desigualdades que tiene Puerto Rico y que si la entendemos podemos comprender mejor por qué pasa lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico y yo quiero eh, este preguntarle a María del Mar por ejemplo, que es la más joven que entró acá a la Universidad de Puerto Rico ¿cómo fue ese proceso de entrar a
4: la universidad? Bueno, tú, lo que tú dices es muy cierto. Tanto el proceso de selección de docentes como de estudiantes, por lo que menciona Sonia también, hay muchos que quedan fuera porque no podemos atender a tanto, son bien, bien exhaustivos. Sabemos que los mejores y las mejores estudiantes de Puerto Rico entran en la UPR, ¿verdad? Y los docentes también pasan un proceso de selección que es, eh, es duro, es arduo, a veces no es muy justo, ¿verdad?, eh, pero es bien, bien y de ascenso y de ascenso aún más, que hay que pelear esos puntitos, cada uno de esos puntitos hasta más no poder, entonces si sí, la reforma universitaria es ese esa propuesta que dice, esa misma rigurosidad que tenemos sí. al seleccionar más, eh, docentes y estudiantes, la queremos en seleccionar a nuestros líderes, porque obviamente el, problem, el gran problema de la universidad es la gobernanza ¿Verdad? Una gobernanza que no ha sabido ni tan siquiera defender el presupuesto de la universidad. Así que eh, ellos son nombrados, o sea, caen así como bombito al pitcher. Bueno, es, es... Yo, yo quiero que
1: la gente entienda, ¿verdad? Que un profesor universitario, hoy en la Universidad de Puerto Rico, no sé en qué, a, Estela, a lo mejor tú tienes el dato exacto, sí. pero ¿qué por ciento de los docentes universitarios en UPR tienen doctorado?
2: Es altísimo, es de los es más... Es un talento... requisito de contratación. Es un requisito, requisito de contratación. Es posible que queden algunos profesores de la época en que se contrataba con maestría, ¿verdad? Eh, que están en, en, su, en su proceso de, de rendir los, los servicios. Son evaluados, ¿verdad? Todos somos evaluados continuamente. Se nos requiere, se nos exige, eh, se nos exigen evaluaciones durante el periodo de cinco años de contrato probatorio, ¿verdad? A veces la gente. Eh, en sus en su, eh, profesiones pues, el, 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 o en sus trabajos, pues tienen seis meses de, de, de contrato probatorio. El contrato probatorio del profesor universitario y del investigador, pues es de unos cinco años, ¿verdad? Que es mucho es mucho más, eh, más largo. El, doc, el Cuando se ingresa en el reclutamiento ahora mismo, se pide un, el grado doctoral como, como grado de ingreso. Hay algunas excepciones, por ejemplo, eh, si usted va a contratar a una persona para enseñarle a otro a tocar piano, pues claro. si tiene el doctorado mejor, pero lo que usted necesita es que, que tenga destrezas de ejecución. Así que hay, hay esa, eso, esa, fíjense, esos espacios.
1: Esos espacios, pero fíjense que como norma en la como Universidad norma. de Puerto Rico, la gente necesita después, de, después del bachillerato, por lo menos
4: cuatro, cinco años, uh -huh. seis años más de estudio hasta completar un doctorado. ¿verdad? Y no solamente es lo que traes, es que te tienes que probar en esos cinco años, tanto en el salón de clase a través de evaluaciones duras, ¿verdad? Porque son evaluaciones de pares, de otros profesores, son evaluaciones estudiantiles, son evaluaciones bien arduas y también tienes que probarte con la investigación, o sea que no solo es el pedigrí con el que tú llegaste de tu doctorado y tu título, sino que esos cinco años tú tienes que publicar un montón de cosas tú tienes que sacar libros, tú tienes que trabajar en comités, hacer proyectos todo lo que te mueva en la carta contractual no que hay veces que son unas cartas contractuales bastante gorditas, tienes que crear cursos nuevos, tienes que ser excelente investigador excelente profesor, tienes que ser así como eh, la mujer maravilla cuando, cuando la gente en Puerto Rico dice Ah, esos son unos
1: manganzones que no hacen nada, les encanta que los estudiantes estén en huelga para no tener que hacer nada. ¿Qué pasa sí. cuando los estudiantes están en huelga? Tienen que terminar el, el material. Perfecto. De hecho,
2: ahora mismo ahora mismo estamos, yo personalmente estoy en ese proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos, los, los cursos terminan el 10 de diciembre en Río Piedras, cada recinto es distinto en su calendario. Pero entonces tenemos eh, la situación de, de, de cumplir con los, con los objetivos y llevar a estos estudiantes a, a, en un corto periodo de tiempo a, a aprender todo lo, lo que se, lo que se, se supone que, que aprendan. Así es que y eso también se hace. Eh, ninguno de nosotros va a ceder el compromiso que tenemos uh -huh. con la calidad eh, académica y con la formación de estos... Eh, de, de los estudiantes que como yo les les suelo decir ¿verdad? al fin y al cabo hay que crear nuevos circuitos y nuevas redes de neuronas cada uno de ustedes en su cerebro y, y ese, ese ese proceso requiere entonces un compromiso no solamente de parte del, del profesor sino una metodología que ponga al, al estudiante en condición de ese aprendizaje para toda la vida ¿verdad? que está proponiendo la UNESCO así que no es cuestión de ir a vaciar contenido como si el estudiante fuese un recipiente y eso es otra otro tema verdad, en otro momento y es algo que cuando hablamos de reforma y, y valga la, la, la aclaración y la nota al calce, eh, la ley universitaria es solamente una herramienta eh, para, para permitir que estos procesos ocurran y lo otro que es bien importante que la gente sepa es que la universidad se está transformando continuamente, no quizás en sus estructuras, pero en términos de el conocimiento que se está generando, eh, las experiencias que, a las que se expone el estudiante no, es, no lo que yo aunque el título del curso sea el mismo, lo que yo hago ahora no es lo mismo que yo hice hace cinco años. Así es que son, son cosas que es importante que, la, que se entiendan. Y si me permiten una, como una oración más, a ver cómo yo pongo todo esto, en una oración. Es que a mí me, me motivó mucho escuchar a las, a las colegas, ¿verdad? Y yo digo que uniendo a la triada de movilización, organización y propuestas de María del Mar con las estrategias para reconstruir el vínculo sociedad con UPR. A mí me parece que la tarea más grande que tenemos ahora es esto que tú estás haciendo, ¿no? Es explicarle uh -huh. a la gente qué que es la universidad y para qué es la universidad. Porque al final, ¿cómo anda por dentro lo que pasa? Pues a nadie le importa si no piensa que esa universidad tiene algo que ver con su, con su vida, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, lo que Lida plantea, ¿verdad?, en términos de las capacidades eh, que están representadas en el conjunto de talentos de estudiantes, profesores y empleados no docentes que tiene la universidad ahora mismo, y, y lo que se puede hacer pero que no es que no tenga el espacio a la UPR, ese espacio hay que tomarlo y hay que tomarlo con la ayuda de, de un pueblo que esté convencido de que esa no es sí. la universidad de los universitarios la universidad sí, no del, del Estado país. es la universidad sí. de cada una de las personas que están aquí, los que están afuera también quería sacar eso porque no de, quiero que se me quede en el tintero y
4: yo quiero como esta parte de desmitificar verdad eh, yo quiero que hablemos un poquito de esa huelga y yo le voy a contestar lo que le contesté a una de mis vecinas que me dice bueno estás en huelga estás de vacaciones eh, y no cuando estamos en huelga los profesores estamos trabajando doble y triple porque la huelga es un espacio de paralización de la cotidianidad para ocuparnos y educarnos sobre la coyuntura actual eso es lo que hicieron nuestros estudiantes en los portones y que algunos siguen haciendo ¿no? es, vamos a paralizar la cotidianidad de las clases académicas de mi vida personal y mi, mi individualismo profesional y voy a ocuparme en lo que está pasando en el país en esos momentos los profesores y las profesoras solidarias estamos en los portones, estamos trabajando con los estudiantes estamos metiendo manos en los senados para que no los atropellen ¿verdad? estamos trabajando junto a ellos y encima como quiera, como dijo Eter no vamos a dejar de cumplir con nuestras clases. Así que una vez se levanta la huelga, porque no hay manera que yo cruce en línea de piquete virtual o presencialmente. Yo tampoco, claro. verdad. Una vez se levanta la huelga, uh -huh. entonces nosotros nos cae ese mar de trabajo de todas las horas que no cumplimos, las tenemos que cumplir profesores y estudiantes. Así que el que se crea que la huelga lo que hace es alimentar la vagancia es doble, está completamente equivocado, es doble el trabajo. Es mucho más trabajo para el estudiante ahora en Navidades tener que reponer todas esas horas de trabajo ¿verdad? y para nosotros también que tenemos familias, que tenemos vida ¿verdad? así que es una manera de decir, esto es tan importante, esta coyuntura es tan importante que yo voy a paralizar mis labores cotidianas ¿verdad? que yo le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico que se atrevan a hacer eso de vez en cuando de vez en cuando hay que saber paralizar labores, paralizar trabajo y decir esto es más importante, vamos a atender esto, vamos a educarnos en esto, vamos a entenderlos mejor para poder dar la lucha. Así que en eso desde de la huelga es importante ¿verdad? hacer esa salvedad porque yo creo que eso es uno de los, de los argumentos principales que usan para demonizar la Universidad de Puerto Rico y uh -huh. yo veo como un espacio de valentía cuando se paralizan labores por algo que, es, que, que nos trasciende, que nos trasciende como individuos, ¿no? y eso es lo que han hecho los estudiantes en los portones también. Muy bien, me, me,
1: me alegra mucho que hayan hecho esas expresiones, quiero seguir un punto que él mencionó y que no se nos escape, porque yo también he escuchado a mucha gente decir que no solamente son unos vagos cuando están en la huelga, sino que tienen tres meses de vacaciones en el año, ¿verdad? Fíjense una cosa, el, la renovación del conocimiento es de tal velocidad que los contenidos de una disciplina y esto pasa particularmente en algunas disciplinas cada vez más sucede en todas las disciplinas pero en cualquier disciplina de la ciencia por ejemplo, cada seis meses se renueva totalmente el
4: conocimiento
1: lo que le enseñaron en biología a usted o en física a usted. El año pasado ya hoy no es, porque ese nivel de conocimiento se renovó. ¿Qué tiene que hacer un profesor? Leer y estudiar y estudiar y estudiar para estar, ¿verdad?, en la frontera del, del conocimiento para poder enseñar. Tomo el ejemplo de la... Tenemos dos ingenieras aquí, ¿verdad? O especialistas en distintas ingenierías, ¿verdad? Pero en ingeniería la introducción de nuevos materiales, por ejemplo, ha sido una revolución total. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estudiar, 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 estudiar todo el tiempo para poder ofrecer una educación de calidad. Y resulta que la universidad de Puerto Rico la ofrece. Correcto. La
5: ofrece
4: y está bien rankeada
1: pero, y, y
4: se ha mantenido pese y mientras sí. en otras universidades, las docentes y los docentes tienen una, dos clases, ¿verdad? Nosotros tenemos una carga académica de cuatro, que es el doble de la carga académica que yo tenía cuando estaba en Carnegie Mellon enseñando, ¿no? Mm -hmm. Y con el doble de estudiantes por salón también. Así que nuestros veranos realmente son para investigar, y para preparar las clases. Claro. Yo me reía porque mi nena de cinco años me discutió el otro día en vacaciones nos fuimos de vacaciones y yo dije que no iba nada de tecnología para ellos íbamos a jugar, y... pero mamá se tuvo que llevar la computadora, porque aunque yo estoy en huelga, pues estoy como preparando las cosas, ¿no? y me dice, esto es trampa mamá, tú estás trabajando, y yo le dije tú sabes qué, yo voy a cerrar la computadora y tú tienes toda la razón así que el que se crea que nosotros no o sea, de, de, por los fines de semana y los veranos, no trabajamos en navidad y yo creo que eso son todas nuestras parejas y todo el que vive con nosotros, sabe. Que esos son los momentos
5: donde más estamos trabajando. Desde, sí, desde el corazón,
4: ¿no? este, eh, claro. A mí me
5: gustaría añadir también este, que dentro de este, estos elementos de dónde, cómo ocupamos nuestros espacios, ¿verdad? Eh, Ciencias Médicas, que es donde yo vivo, él tiene un programa eh, de currículo de 12 meses, a diferencia de los demás recintos donde llega a mayo y entonces hay un espacio de enseñanza de verano nosotros no, nosotros tenemos un horario muy parecido al horario de, de otras, otras agencias del gobierno donde trabajamos 12 meses, así que en ciencias médicas nosotros tenemos un mes que tú acumulas para utilizar tus vacaciones ¿verdad? Okay. que algunas personas distribuyen a través de todo el mes pero en el caso mío, ese es el mes que yo utilizo para ponerme al día en lo que sea que tengo que escribir, en lo que vaya a publicar, en, la, en el desarrollo de eh, eh, tiempo dedicado para desarrollo de nuevas propuestas, porque parte de mi trabajo es traer dinero a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso se hace eh, estableciendo, desarrollando propuestas y enmarcando esas propuestas para eh, que cuyos eh, productos sean productos que beneficien al país también o sea que, que hay un elemento de, de este círculo que realmente no termina eh, y aunque es de mucho cansancio debo decir que es lo que nos separa de otras instituciones donde tú puedes tener personas que entran, dan una clase y salen y ya no hay ningún otro tipo de relación, de interacción con nada más en el caso nuestro, esa, esa relación es continua, es continua con nuestros estudiantes, con nuestros cursos, con los servicios que se le ofrecen a la comunidad. La Universidad de Puerto Rico se tiró a la calle después de María a, a distintos municipios a ofrecer apoyo de lo que fuera, de lo que fuera, ¿verdad? Eh, y eso se hizo en nuestro carácter personal y en nuestro carácter individual. Eh, me acuerdo de talleres, que María del Mar nos invitó y yo nunca había hecho un catre. O sea, este tipo de cosas eh, 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 son elementos de un compromiso porque uno está en continua comunicación con el país. Y me gustaría, para terminar y dejar que Bendito Sonia también este, eh, presente sus posiciones, nosotros eh, hemos tenido unos, uno, hablando de, de, de los mitos, esta situación de que, eh, y porque. Quisiera, quisiera abonar a lo que María del Mar este trajo con el trabajo de Rima Brussi uh -huh. de que la Universidad de Puerto Rico es demasiado dependiente de los fondos gubernamentales, de los fondos del gobierno. Es una universidad pública y las agencias gubernamentales se nutren de los fondos del gobierno. Sin embargo, algo que se ha estado utilizando para, para validar esa dependencia es el hecho de que hay una aportación muy alta del gobierno a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, en este trabajo que la compañera ha estado eh, eh, elaborando y que también espero que pueda salir publicado pronto, ella ha hecho un análisis de las aportaciones gubernamentales de distintos estados a sus universidades públicas y en cada una de ellas la media está exactamente en lo que la ley número 2 que es la ley que dicta cuánto debe ser la fórmula la famosa fórmula de 9.6 de, eh, de los recaudos que llegan al Fondo General de Puerto Rico estamos al mismo nivel así que aún ese, ese mito verdad de que dependemos demasiado uh -huh. del gobierno de que estamos eh, 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 amamantado eh, para aquellos que siempre están mirando, ¿verdad?, a estos modelos en el norte, bueno, pues ojalá que también se preocuparan por ubicar ese tipo de comparación, ¿verdad? El, no, no tenemos una dependencia eh, exagerada de uh -huh. el, del gobierno. Al contrario, tenemos, ¿verdad? Lo, lo que lo que necesitamos, o bueno. Debíamos además, tener lo que necesitamos, además, ¿verdad? No es lo que recibimos, pero debía deb
1: ser lo de, que El repago a través de la matrícula.
5: Correctamente. Y una inversión, sí. un retorno en esa inversión. O sea, estudios desarrollados por eh, Heriberto Marín, por el mismo González, eh, economistas, eh, demuestran que hay una gran inversión de beneficio a las comunidades aledañas, a los recintos. Eh, como parte de el, el, el todo el desarrollo que se de, que, que se establece eh, por la sinergia de los estudiantes, de movimiento de profesores, etcétera. O sea que que si sí hay un repago de esa inversión al país. Sonia. Sí, bueno, me gustaría primero
3: decir que la mejor inversión que hace un país siempre va a ser la educación. Así que, Así es. aun cuando no nos comparemos con la mediana de otras universidades de otros estados, yo pienso que eso tiene que estar. Miren eh, miren mire los Estados Unidos el problema que hay de préstamos federales. Así que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el estudiante pueda estudiar y pueda aportar al país. Así que a mí, a mí no me preocupa... Eh, y yo creo que el estudio de RIMA es muy importante, pero no me preocupa que comparemos o no, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que defender, porque la evidencia nos dice que aportar a la, a la universidad implica desarrollo mm -hmm. económico,
1: y eso es lo que nosotros necesitamos y queremos Bueno, eh, los, ca los casos, por ejemplo de Alemania, de, de Suiza, de Suecia, de Noruega, allí la educación es totalmente gratuita, y son los países más avanzados del mundo ¿verdad? Por eso, así que, que de menos desigualdades del mundo. Claro, y yo a tener... creo que eso es lo que tenemos que aspirar. Eso es lo que tenemos que aspirar. O sea, el, si no podemos, eh, tenemos que tener mucho cuidado con decir que nuestra aspiración es ser como en Estados Unidos, porque Estados Unidos de los países desarrollados es el más desigual de todos, ¿verdad? Es el que tiene el mayor problema de desigualdad social cuando usted compara con los países europeos que tienen la universidad gratuita y que tienen un retorno muy grande por esa inversión en generar una sociedad con menos violencia, con menos este con menos disparidades y, en acceso, igualdad de género, igualdad social. Entonces, hay que, ¿verdad?, tener tener eso en mente, que hay docenas de universidades yo diría que por lo menos 50, 60 universidades en el mundo donde la matrícula es cero uh -huh. cero de matrícula En todos los países latinoamericanos la matrícula es cero a veces se paga matrícula en los posgrados en las maestrías o en los doctorados un poco de matrícula porque ya le has dado verdad, una educación universitaria básica gratuitamente pero en la mayor parte de los países europeos eh, la educación es gratuita, es gratuita. Yo creo que
3: eso es lo que tenemos que aspirar. Exactamente. Eso es lo que, este, básicamente a uh -huh. eso es lo que tenemos que aspirar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, con respecto a... ¿verdad? Eh, yo llevo 36 años en el colegio, ya me debería haber ido hace un ratito, pero eso uh -huh. pues me lo disfruto y, y, verdad. y, y es, ¿verdad? Claro. es algo que me, que, me, que me permite seguir aprendiendo eh, en mi departamento nosotros somos 18 y de 18 12 somos mujeres en un, en un programa de ingeniería, tenemos el porcentaje más alto de mujeres en toda en, en, en cualquier programa de ingeniería que, no, que nos podamos comparar, ¿verdad? 54.44 ¿y cómo hemos logrado esto? Ya? Yo creo que esa pregunta la hicieron ahorita nosotros eh, como dice Marimar, el proceso es un proceso complicado, es un proceso difícil, se compiten por los espacios, la competencia es dura, pero la universidad tenía un programa excepcional de mandar a estudiar a los mejores egresados uh -huh. y darle una ayudantía económica y esos egresados regresar. Nosotros en nuestro departamento siempre invitamos a competir al, a aquel o aquella estudiante que se llevaba el premio. Y por suerte siempre eran chicas, en una ocasión fue un varón. Así que de esos 12 mujeres que estamos allí hoy, yo creo que nueve fuimos a estudiar a través de ese programa y regresamos al país. Y, y eso se eliminó. Así que como dijo ahorita este hay programas excepcionales que se dan, que se manejan bien Exacto. y que en un momento mm -hmm. desaparecen.
2: desaparecen.
3: Y, y fueron puertorriqueñas y puertorriqueñas que se formaron aquí aquí estudiaron su bachillerato y nosotros le pedimos mira, búscate una universidad top ten, donde sea, tenemos gente que fue a Europa y tenemos gente que fue a Estados Unidos y han regresado a aportar este país, una aportación excepcional una aportación que a veces a mí me preocupa porque si seguimos reduciendo el presupuesto y lastimando la manera de operar la universidad, eventualmente muchos de ellas y ellas a lo mejor van a tener que decidir irse Así que hay que ver cómo hacemos eso. Nosotros acabamos de tener la última visita de acreditación el pasado enero y el único concern que tiene nuestro departamento es que siete personas nos podemos jubilar y no se han tomado medidas para sustituir ¿verdad? Es, esa, es, ese grupo de personas que nos podríamos ir de, de seguir teniendo eh, eh, aportación de nuevo conocimiento porque... No solamente la universidad se le ha reducido el presupuesto para operar, esa reducción impacta, ya no podemos ir a conferencias, tenemos que pagarlas nosotros mismos. Exacto, sí. Si escribimos un, un trabajo, si escribimos un artículo, lo defendemos nosotros con nuestro dinero, hacemos los viajes pagamos la, la lo que tenga que ver con el pago de la conferencia. Sí. Si queremos enviar a nuestros estudiantes que hacen investigación... Igualito, igualito que los
1: de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Que se pagan todos. Igualito, bueno. exactamente.
3: Así que yo creo que, que el efecto es en, en, a todos los niveles y nosotros seguimos haciendo cosas maravillosas aún cuando esa reducción se da y nos preocupa el asunto de el número de personas que no tienen plaza que los estamos tratando de manera indigna o sea que uh -huh. yo creo que es importante toda esta discusión para, uh -huh. para que la gente entienda de que esto que hacemos en la universidad lo hacemos con un compromiso por este país uh -huh. y que tenemos que luchar porque ese presupuesto esté disponible porque de lo
4: contrario no vamos a poder manejar toda esta necesidad que tiene el país y en eso que dice Sonia es importante recalcarlo, ¿verdad? Esto cuando dicen que los, los, los recortes son manejables o lo, hem, lo hemos podido uh -huh. ir manejando, no, esto ha caído sobre los hombros de nuestros docentes y nuestras docentes sin plaza, o sea, 47% uh -huh. de los profesores y profesoras de la universidad están sin plaza, están en condiciones que no son aptas, ¿verdad?, teniendo la misma preparación, yo siempre digo la diferencia entre nosotros y un docente sin plaza es la suerte, la suerte que entramos en un momento y logramos obtener una plaza, porque en términos de preparación académica, excelencia académica excelencia en la enseñanza, uh -huh. es igual, ¿no? Así que ese peso se lo han llevado laboralmente nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes sin plaza es una, una violación y es de laboral, y es en la UPR la y explotación laboral de docentes y aprovecho este foro para invitar a la docencia desplazada Pasada de la UPR hay asamblea general de docentes sin plaza el 11 de diciembre no tiene que, la APU está ayudando pero no tienes que ser APU no, pues, este, es para que vayan todos los docentes sin plaza a organizarse, porque ya, ya no podemos, ¿Dónde, dónde más, va ya, a ser? ya no se puede más, el lugar está, está entre calleo o vayamos, el lugar va a ser determinado pronto, esta semana estamos en gestiones como por las paralizaciones todavía no tenemos acceso a algunos recintos pero es el sábado 11 de diciembre a las 9 de la mañana las Somos más fuertes cuando nos unimos y nos organizamos. Y en la UPR hay explotación laboral de los docentes sin plaza. Sin y duda, sin, sin duda. Plaza. Ahora, uh -huh. si, si el sistema de mérito
1: y de evaluación de capacidades para desempeñarse funciona muy bien para los docentes, funciona para los no docentes, funciona por los, para los estudiantes, ¿por qué no podemos tener una gestión universitaria? Cuando dicen que la universidad es ingobernable, es ingobernable porque los traza las que mandan los partidos políticos uh -huh. no pueden gobernarla no uh -huh. saben gobernarla no están preparados para hacerlo
4: y que la labor que les toca que es, es esa, esa conexión con la comunidad de dejar saber la importancia de la universidad de hacer esa campaña pública no la hacen, no la hacen porque ni la entienden nosotros tu, hicimos una campaña en el 2019 que se llamaba UPR mi universidad, y eran con testimonios de gente que ni, no había ni estudiado ni trabajaba en la Universidad de Puerto Rico, pero que habían sido beneficiados grandemente uh -huh. por la Universidad de Puerto Rico. Contra. Esa campaña la debería haber estado haciendo nuestros administra nuestra administración central hace tiempo. O sea, bueno, ellos tienen ese trabajo de dar a conocer la importancia de la universidad para el país y ni eso lo han podido hacer, Lo, lo estamos haciendo nosotros desde acá, desde las trincheras, ¿no?
1: A mí me, me llama poderosamente la atención que frente a una crisis tan grande, a un. A un un desangramiento tan grande eh, financiero de la universidad nuestros administradores no, no, todo el tiempo admiten que pueden bregar con el, los recortes
4: sobre los hombros de otros no, de trabajadores y trabajadoras y de estudiantes que le siguen subiendo la matrícula ¿verdad? Sobre, nos están sobre los avisando de la de próxima demás. pausa, vamos a ella
1: y volvemos <ríe> inmediatamente con voz alternativa Bueno amigos y amigas, ya estamos entrando en el último segmento, se va tan rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero ha sido tan buena esta conversación de, ¿verdad? ¿Qué futuro podemos pensar para la Universidad de Puerto Rico? Yo salgo bien entusiasmada. Yo salgo bien entusiasmada. Yo creo que realmente somos capaces de que, que a través de diálogos como el que tenemos acá, la gente entienda lo que pasa adentro de la universidad. Y no meramente escuche rumores, ¿verdad? Eh, hay que hacer ese trabajo de desmitificar permanentemente, porque la gente ha ido eh, a través de los medios, de las redes sociales, descalificando a la Universidad de Puerto Rico. Y nosotros tenemos que recuperar el valor de la Universidad de Puerto Rico y demostrarle a la sociedad lo que le puede pasar si la universidad no está. ¿Verdad? Yo, yo quería lo que, lo que le puede pasar si la universidad no está es bien serio. Sonia, tú querías seguir ahí. Yo,
3: yo quería comentar que una cosa curiosa es que nadie habla de eliminar la administración central, un, un sí. ente que tiene un presupuesto mayor que, por ejemplo, el recinto universitario de Mayagüez, que tenemos más de mil estudiantes. Así que yo creo que es importante también hablar de eso porque posiblemente ahí es donde está la mayor política partidista dentro de, ¿verdad? Dentro de lo que es la universidad y a lo mejor por eso mismo es que no se habla de esa Exacto. eliminación o por lo menos mm -hmm. una reducción que yo creo no. que es apremiante. Eh, por otro sí, lado, Marcia. quería comentar ¿verdad? que, que eh, ahorita hablamos del de proceso de Cómo, cómo se escogen o cómo llegan los profesores o los docentes a la universidad y, y no hablamos de cómo llegan los administradores exacto, ¿verdad? y yo uh -huh. creo que ahí el proyecto de reforma universitaria hace un trabajo bien bueno porque aún con la ley que existe hoy día, hay un proceso de escoger nuestros nuestro administradores, pero tiene sus fisuras, tiene, ¿verdad? Tiene, uh -huh. a veces se conforman varios, varios comités y entonces los políticos aprovechan uno de esos comités y por ahí ponen sus candidatos y eventualmente llegan. Y, y entonces el problema es que estos que llegan son gente que lo más que le interesa es su personalidad, su ego, el yo, 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 y van a responder siempre arriba y nunca representan la comunidad. Así que eso es lo que queremos eliminar.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. El, el informe, que, el informe, ¿tú querías comentar algo? El informe que sí, se sí, hizo después. en el 2001 como base para una nueva ley de reforma de la universidad, que nunca se aprobó la ley, el informe sí, y el informe recogía ya en el 2001-2002 claramente eh, el asfixie que representaba la Administración Central para los recintos. Incluso una disposición que yo no sé si seguirá vigente, de que las economías que un recinto puede hacer no las puede usar el recinto, sino que van a una caja común que administra la administración central. Entonces no hay ni siquiera incentivos para hacer mejor eh, gerenciamiento de los recursos y si van a ir a parar como quiera a la administración central, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí está un problema muy candente y es el lugar donde más se dan... Verdad, okay. un
3: comentario antes de que te este haga el suyo, es que antes cuando yo llegué a la universidad, las plazas eran de los programas Exacto. después las plazas fueron de los departamentos después las plazas fueron de los decanatos después fueron del recinto, y hoy día es de la administración central, entonces eso es detrimental para nosotros poder Ajá.
1: manejar, ¿verdad? el cómo correr los programas y los departamentos. Totalmente. Eh, no hay duda sí. de que la reforma, ¿verdad?, y el proyecto de reforma, que seguramente puede ser perfectible, debe haber este, muchas buenas sugerencias. Uh -huh. eh, algunos argumentaban, ¿verdad?, y personas que yo respeto mucho argumentaron que tenía algunas cláusulas que eran inconstitucionales. Bueno, también lo tiene el proyecto, el plan de ajuste de, de deuda. Uh -huh donde han pagado más de mil millones de dólares en, sí. en abogados que asesoren y a sí. este proyecto de la universidad nadie le pagó un centavo pero sí. si ese fuera el caso yo no, puedo, no pude identificar ninguna cláusula que el mismo presidente del Senado dijo que tenía cláusulas inconstitucionales total, pero, eh, este, pero tenemos una facultad de derecho que se puede hacer hecho, revisar, sí. el senado claro. tiene servicios legislativos que tiene esa función mm -hmm. de revisar los proyectos, ¿verdad? entonces una, sí. eso fue meramente una excusa para no aprobarlo claro. pero ese proyecto o un sustituto de ese proyecto en esa línea en esa visión tiene que aprobarse en el corto plazo porque realmente la universidad no puede seguir siendo balón político. Uh -huh. el, la, la interna de la universidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje funciona bien. Ahí no está el problema. El uh -huh. problema está en la gerencia universitaria. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, eso yo, tiene que saberlo. Claro.
2: Yo, yo quisiera ver, comentar algo sobre el asunto este de la, de la gerencia y cómo se escogen, etcétera. Es que, si nos retrotraemos, digamos, a, a, al, al inicio de, de la ley, al 66, por allá, la, la preocupación de la, del poder en ese momento era un control, era tener unos gerentes que pudieran controlar eh, la libertad de cátedra. ¿verdad? Era era este este pavor a las ideas y, y, y a que se la, pensara. La,
1: la, la, la visión de gerencia de mano
2: dura. De mano de dura, exacto. Dura. Exacto, y, no, no, no. y recuerdo, a mí me tocó entrar con Abraham Díaz González y duró poco, o sea, sencillamente no lo pudieron tolerar, porque había una apertura, etcétera, pero esto se ha transformado, y es lo que quiero señalar, en los últimos 30 años, ¿verdad? Ya No es que no haya eso, es que le han añadido una capa que yo entiendo que es ahora dominante profunda, y que ha penetrado todos los intersticios de todos los espacios de la universidad, del de clientelismo partidista que conecta entonces con el asunto de los contratos y yo entiendo que está, o sea, a nivel de todo Puerto Rico, ¿verdad? El, 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 el tejido del sector privado también se ve afectado por ese, porque no se está escogiendo el mejor, se está escogiendo el que tiene el contacto, el que dio el donativo y uno se puede preguntar si todos estos, estos cursos que por la pandemia se están dando a distancia se están pagando con fondos federales ¿cuánto del presupuesto del recinto se lleva lo que nos trajo Sonia ha habido una especie de reproducción como si fueran bacterias los puestos de, de vicepresidencia en la universidad ¿cuánto dinero está ahí? ¿cuánto dinero se están llevando la cantidad de personas que han traído cuyo tracto de, con los partidos es fácilmente eh, identificable por el internet, etcétera y que, y que llegan de afuera entonces a dar órdenes en las oficinas que no conocen el procedimiento que tienen una curva de aprendizaje ellos mismos de los empleados de experiencia y que lo que hacen es desincentivar a estos empleados porque ellos tienen un techo de vídeo, mirando ahora el lado de no docentes o sea, usted puede ser muy bueno y, se, y los no docentes usted estudia es una maestría de administración pública, administración de empresa, en computadora usted se preparó, pero usted no puede dirigir la oficina porque no es del partido de, o de uno de los dos que se alternan ¿verdad? Quería, quería mencionar mencionar eso, que, que es un agravante, ¿verdad? Y yo creo que estamos en uno de los peores momentos. Hay que recordar, Ajá, Hay que, recordar
1: sí. que solo Luma tiene más vicepresidentes que la universidad. De
2: eso está buenísimo, está buenísimo eso. Solo eh, Luma. Bien traído.
1: Y, y además, la Junta de Gobierno también, ustedes hablaban del sacrificio que hacían los profesores, ¿verdad? Para lidiar con los recortes presupuestarios. Pero los viajes de esos que están en la Junta, este, de esos vicepresidentes, todo, todo eso está pagado por la Universidad de Puerto Rico. No, no asumen ellos el peso, ¿verdad?, de la responsabilidad y el compromiso con la institución. Entonces ahí es donde, donde realmente cuando dicen la universidad es ingobernable, uno tiene que decir no es ingobernable ni por los estudiantes, ni por los profesores, ni por los no docentes es ingobernable por la administración eh, que no tiene la capacidad para hacerlo y por eso hay que cambiarlo. Así que yo quería recordarle a los que nos están escuchando que ya estamos redondeando el programa y que si tienen preguntas puedan hacerla 787-292-1703-1704-1705. y
5: eh, LIDA. Estabas también por, por hablar hace unos minutos. ¿Cómo no? Eh, te lo agradezco, Marcia. Sí, eh, quería eh, tocar un, un puntito con respecto a lo de la reforma y vuelvo a mi macacoa de el por qué las cosas suceden, ¿verdad? El por qué, eh, de la misma forma en que la universidad se ha, la han posicionado como el peor eh, el peor enemigo del país, Porque qué esta reforma no tuvo el aval uh -huh. esperado uh -huh. en la legislatura. Eh, y a mí me parece que, eh, eh, y esta es mi, mi posición muy personal, eh, me parece que eh, tuvimos dos elementos que podemos destacar. En primer lugar, a mí me parece que fue un regaño de la legislatura a los niños y niñas que han parado a la universidad y estoy utilizando sus propias palabras y obviamente estoy siendo un poco cínica en el uso de las mismas. O sea, yo creo que eh, se intentó eh, decir cómo es posible ¿verdad? Que, esta, que, que esta reforma le dé más poder del que ya tienen a estos muchachitos que mira con, con, cómo, cómo cierran ¿verdad? La, a, la, los, el, el, los recintos. Y, y me reitero en el, en el apoyo y el eco a las palabras de María del Mar, o sea, aquí hay un elemento donde se tiene que traer a la atención la situación de la Universidad de Puerto Rico y el mecanismo democrático que los estudiantes utilizaron, que son los mecanismos que tienen a su haber, ¿verdad?, para utilizar, eh, establecieron que iban a llamar la atención de esa forma, ¿verdad? cerrando esos, esos recintos para problematizar una situación. Eh, otro de los puntos que, me, que, que quería eh, mencionar es el, el hecho de que se sigue hablando de que hay un presupuesto disponible para la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, en las cartas que el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, le envió a el... A, Richard, a David Skill y en la contestación que él les da, donde habla de los famosos 500 millones para la Universidad de Puerto Rico, que son los que se van a asegurar. Nos preguntamos de dónde salió ese número mágico, ¿verdad? ¿Quién les dijo a ellos qué estudio utilizaron para determinar que ese era el presupuesto con el cual la Universidad de Puerto Rico podía seguir funcionando? Claro, tal vez es el presupuesto con la que la universidad que ellos quisieran o que ellos persiguen este, eh, 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 pueda, pueda funcionar.
1: Ni siquiera, Lila, es un, es un procedimiento contabilístico. Uh -huh. Hemos acordado recortar 30%, claro. 30% da tanto, 25%, 40% y con eso... Es un procedimiento contabilístico. No está el elemento cuenta. de la
5: planificación, no está el elemento no, de la participación. La, la reforma fue participación.
1: De la evaluación. Correcto, de la, vamos correcto. a hacer una evaluación de, de para qué sirve la universidad. Hemos hecho mejor evaluación aquí en este programa que la que ha hecho la Es una. correcto.
5: Penosamente eh, hay que decirlo. Así es. El, eh, así que eh, estoy eh, ya, al igual que tú, me mantengo con muchísima esperanza la Comisión de Reforma Universitaria eh, intenta volver a erradicar el proyecto de reforma universitaria uh -huh. en la legislatura. Este, este, Se va a hacer, ¿verdad? obviamente un acopio de los informes que recibió. dos Dentro del proceso legislativo, dos comisiones, la de Hacienda y la de Educación, eh, las revisaron, establecieron enmiendas, eh, y es, vamos con el mismo ímpetu, interés y compromiso a erradicarlo nuevamente y en esta ocasión con la expectativa de que podamos ver una eh, ley universitaria que le haga justicia a la Universidad de Puerto Rico desde sus elementos de gobernanza. Y yo
1: sugerí y vuelvo a sugerirlo al final de este programa que en paralelo a eso que hay que hacerlo no hay que dejar no hay que dejar caer verdad la presión sobre la legislatura para aprobar esa ley porque es imprescindible correcto este en paralelo hay que ocupar el espacio que ha dejado vacío el departamento mm. de desarrollo económico que ha dejado en vacío la, eh, la junta de control fiscal que ha dejado en va, el vacío el departamento de hacienda y hay que convocar a un grupo de trabajo intersectorial y multisectorial eh, que incluya estudiantes que incluya trabajadores no docentes que incluya a los especialistas de todas las áreas donde necesitamos eh, abonar y juntar el conocimiento que tenemos para sacar a Puerto Rico adelante uh -huh. Puerto Rico no va a salir adelante con un informe de McKinsey que cuesta mil millones de dólares Puerto Rico uh -huh. no va a salir adelante con un contrato que le pueda dar de emergencia a la Junta de Control Fiscal o que le pueda dar CIDRE a un consultor. Puerto Rico puede salir adelante si moviliza las capacidades que tiene instaladas en la Universidad de Puerto Rico. Y yo sí, estoy sí, convencida sí. de que se puede hacer. Hace unos años eh, convocamos a un grupo de personas para sentar una línea de base y hacer un informe sobre desarrollo humano en Puerto Rico uh -huh. establecer los primeros elementos Él nos ayudó muchísimo uh -huh. cuando estaba ahí en, en sus capacidades de gestión uh -huh. en la universidad uh -huh. este, para conseguir una cosa muy sencilla unas descargas académicas para dos o tres personas logramos juntar 37 personas que por cuatro años trabajaron de gratis para hacer el primer informe sobre desarrollo humano de Puerto Rico. Ese informe está disponible. Mm -hmm. eh, se iba a presentar eh, justamente cuando, la, la semana en que vino el huracán María.
5: Sí. Desbancó varias que, cosas, sí.
1: Hubo sí, que sí. retrasar un poco su presentación y ya van a ser cinco años el año entrante y teniendo una línea de base, tenemos que volver a ver sí, qué pasó bien, en el ¿no? país y tenemos que ir, a la propuesta, uh -huh, tenemos que ir uh -huh, a hacer uh -huh. la propuesta a la sociedad puertorriqueña y que sea la Universidad de Puerto Rico quien la haga sí, no sí. si tenemos alguna pregunta, déjame cotejar aquí este, si tenemos este, alguna pregunta que me la pasen, si no vamos a empezar a redondear porque ya nos estamos quedando cortos. Uh -huh. María del Mar hace ratito que no te escucho uh
4: -huh. <risa> eh, bueno bueno que, es que qué decir, nosotros seguimos seguimos defendiendo la educación como un derecho y eso no nos cansamos de decirlo y por eso estoy completamente de acuerdo con Sonia yo quisiera que la universidad fuera completamente accesible, porque es lo único que garantiza la educación como derecho así como cualquier estudiante tiene derecho a estar en kinder a cuarto año sin tener que pagar, debería ser lo mismo en la universidad también, ¿verdad? Y yo aspiro a eso aspiro a esa universidad, yo creo que debemos seguir construyendo hacia eso, ¿verdad? Luisa Capetillo decía que la utopía no era lo inalcanzable La utopía era lo que te ponía el punto Hacia donde tú tenías que empezar a caminar ¿no? claro. Así que si nosotros queremos eh, Seguir defendiendo la universidad Como un derecho del pueblo, como lo que nos puede sacar de la crisis, tenemos que seguir, ¿verdad?, eh, logrando que la universidad sea accesible, no solamente monetariamente, ¿verdad? monetariamente que, que no cueste, que no cueste dinero, pero también eh, eh, abrirnos, ¿verdad?, abrir la universidad y expandir su capacidad de poder darle la bienvenida a todo estudiante que interesa estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Y que para no eso. No tengamos que rechazar a nadie, ¿no? Para este, eso tenemos que
1: tener administradores que tengan claro. esa visión. Porque una de las cosas que falta es una visión de la universidad, Exacto. ¿verdad? La de, visión de la, la univers una visión de la universidad como derecho,
4: de la educación como derecho. Ahora mismo es una un, corporación, ¿no? Es como un negocio, ¿no? un bien ¿no? público. La Exacto. universidad es un bien público y tiene que
1: responder a las necesidades uh -huh. de toda la sociedad.
4: Y yo creo que uh -huh. también tenemos que darle otra mirada... Eh, el, del país, nosotros no, porque nosotros estamos en contacto con ellas y ellos todo el tiempo, con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Pero el país tiene que, que aprender a darle otra mirada al estudiantado. Miren, tenían razón, tenían razón en la huelga del 2017, miren dónde estamos, tenían razón en la huelga del 2010, en la huelga del 2005. Eh, esas generaciones jóvenes, ¿verdad? Con todo su ímpetu y su pasión han dado en el clavo de cuáles son los problemas de este país, pues vamos a empezar a escucharlo y a dejar de pelear tanto con ellos. Cuando paralicen la universidad, ¿verdad? Con todo ese apasionamiento y quieran abrir unos espacios de diálogo diferente, respetemos eso, acompañemos eso. Eh, como país, ¿verdad? Hay otros países que invierten y ven en la juventud y se emocionan cuando ven jóvenes apasionados luchando por algo. Aquí nos enfocamos con ellos y, ¿Y los amenazamos jóvenes? en los portones con tiros uh -huh. en calle y vino alguien a amenazar de muerte a los estudiantes.
1: Esos este, jóvenes tienen que participar en la definición del proyecto de país. Claro, claro. Tienen que participar activamente y uh -huh. todos los sectores tienen que participar. Uh -huh. Tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa, los universitarios con los empresarios con, uh -huh. con todo el mundo, porque se necesita para sacar al Puerto Rico claro. que tenemos hoy, para sacarlo adelante, si no tenemos la posibilidad de un diálogo entre todos los sectores del país, como dicen en el sur,
2: fuimos, se acabó.
3: Uh
1: -huh.
2: se acabó. Sí, yo recuerdo, Marcia, en un, en un momento que hubo una, se realizaron unas reuniones entre los sectores academia, industria y gobierno, Sí. Eh, con miras, ¿verdad? A justamente a, a buscar esa interacción y ahora ese lo llamaban la triple hélice, pero eso ha evolucionado ahora incluyendo también comunidad, ¿verdad? De manera que esté eh, mucho más eh, redondeado y es, y es algo, en aquel momento era una, fue una iniciativa de cuando existía y funcionaba el Consejo de Educación Superior. Eh, ahora mismo la educación superior, bueno, yo entiendo, no quiero ofender a nadie, pero entiendo que está al... Eh, Algarete, pero ese no es, el tema, no es el tema que nos ocupa, pero me parece que una iniciativa eh, ¿verdad? En, esa, en esa dirección que, que tú estás también eh, planteando ¿verdad? que tendría que nutrir cualquier proceso, digamos, que se empezara desde la Universidad de Puerto Rico, pues debería nutrirse de una serie de, de, eh, de mesas de trabajo ¿verdad? Eh, que sean inter y, y transectoriales eh, organizadas eh, generalmente esto se hace con unos temas específicos ¿verdad? Claro. Y, y luego de ahí se va se va construyendo cómo se articula todo esto que nos parece con los desde las distintas miradas que es necesario eh, armar de cara al futuro nosotros tenemos mucha
1: investigación tenemos mucho conocimiento disperso tenemos que hacer espacio para generar ¿verdad? Eh, para contrastar visiones, porque no necesariamente todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. con, con todas las personas claro. va, a haber, va a haber áreas de disenso, pero ser capaces de generar un diálogo social que en muchos países yo he visto que funciona, ¿verdad? Los cambios en las... Eh, generalmente cuando hay un cambio importante en una constitución se convoca a diálogos intersectoriales así formales, mediados este, de manera de que la gente pueda tener ponderadamente defender su, sus posiciones, claro. y eso es algo que debió haber hecho la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control pues optó por negociar con los bonistas y no sentarse en una mesa de conversación con la gente que iba a sufrir las consecuencias de los acuerdos que ellos hicieran eso, es, eso fue gravísimo gravísimo pero en ese momento no supimos reclamar, no pudimos reclamar, todo el mundo, ¿verdad?, este, se achicaba frente a la Junta Todopoderosa, y así nos ha ido, y así nos va a ir. Así que, bueno, eh, Lida, comentario final de cierre.
3: Tiene el micrófono apagado, Lida. Tiene el micrófono apagado. Sí, gracias, gracias.
5: Eh, encantada de esta conversación, que espero que no sea la última oportunidad que tengamos para traer este elemento tan importante a todos eh, los universitarios y al país. Eh, vamos a movernos en una misma dirección eh, para lograr establecer estos cambios que la misma universidad, la misma comunidad universitaria está solicitando. Eh, y los exhorto a todos y a todas a que eh, en esta nueva versión de el proyecto eh, nuevamente le apoyemos como eh, masivo apoyo que tuvo la vez pasada y eh, intentaremos convencer de sus virtudes a nuestros legisladores que todavía tienen dudas con respecto al mismo. Gracias por la oportunidad, Marcia, y compañeras.
3: Soria. Sí, también agradezco la oportunidad. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria el estar hoy ¿verdad? conversando con todas ustedes. Yo creo que es importante entender que hay que defender el sistema. Ningún recinto lo vamos, lo, lo, lo queremos que se que sea eliminado. Todo, todos los recintos aportan a sus comunidades y es importante el, el estar claro de ese asunto. Hay un trabajo que hizo el economista José Alameda
0: que a uh -huh. lo mejor
3: hay que, que hay que revisitarlo y actualizarlo, pero que documenta cuál es la contribución de todos los recintos a los diferentes sectores donde están localizados, así que eso es parte de lo que tenemos que, que ir a mirar, yo también invito a volver a mirar, nosotros escribimos un plan no sé si se acuerdan del plan SOS uh -huh. del grupo Protestamos uh -huh. así que ese plan ayudaba a establecer que, cuáles son las cosas que debemos hacer desde la universidad para apoyar a este
1: país en, en su desarrollo económico bueno, ya ahí tienes así una base que, para convocar un grupo de conversación así que nada estamos
3: disponibles y siempre vamos a estar disponibles para defender la universidad así que muchas gracias
1: pero acá que no se trata ahora de estar disponible, hay que tomarlo como decía él al principio, ¿verdad? Eh, eh, en, la, en la biología es, es clarísimo, eh, la naturaleza no tolera vacíos, ¿verdad? Donde hay un terreno vacío va a salir la hierba mala si nadie le siembra otra cosa. Así que lo que tenemos que hacer es plantar esas otras ideas de cómo repensar el país. María del Mar.
4: Eh, pues nada, la, la universidad yo creo que es un espacio de creación, de creatividad. Y yo creo que, que hasta en las estrategias de lucha aprendemos a ser creativos, ¿verdad? Y brincarle por encima a, a los obstáculos que nos ponen. Y yo, yo hago un llamado a todas las universitarias y las universitarias, todos, todos todas y todes, ¿no? Que, que sigamos creando esos espacios, ¿verdad? Que no nos frustremos. Eso se lo decía a los estudiantes el otro día. No pensemos que no hemos llegado y obtenido lo que queremos porque se derrotó el, el, el proyecto de reforma o porque firmaron el bendito proyecto 1003. ¿no? Esta, esta organización, esta movilización que hemos tenido, este despertar colectivo que hemos tenido en la universidad ahora en 2021. Yo creo que es, una, sienta unas bases para construir sobre eso, para seguir organizando, para organizar los sectores en, en conversación con otros, que los docentes y las docentes sin plaza se organicen, que el profesor, que estamos en ese proceso de, de organizarnos sindicalmente también, en conversaciones con la hermandad, con el sindicato, con las estudiantes, ¿no? Así que eh, es, es momento de construir y de crear. Y, y yo creo que no nos debemos desanimar, todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, ¿logramos todo esto? Pues sigamos
2: adelante. medio minuto tenemos medio minuto bueno este agradecer la oportunidad que nos has dado a todas verdad de participar en este en este diálogo eh, Marcia siempre proponiendo siempre proponiendo cómo echar para adelante y yo yo eh, en, hay un trabajo interno pero yo creo que es tan y tan que lo más importante que tenemos que hacer es entablar de alguna manera el diálogo con la sociedad eh, hay un compañero, eh, Waldemiro Vélez, que el de, el, 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 bueno, recuerdo que lo planteó bien al principio, ¿verdad? el asunto de que en una época hubo un, una visión de la, de la población en general de la importancia de mantener y de defender a la universidad. Esto se ha ido eh, minando y se ha ido extinguiendo y hay que de alguna manera eh, fortalecer, re, refundarlo, refundarlo ese ese compromiso de handa, dando información de qué es lo que nosotros hacemos, que hemos hecho algunos pininos pero hay que hacer mucho más me parece que sin ese sin ese, eh, sin, sin ese, ese diálogo y ese convencimiento solamente el pueblo eh, es el que va a poder empujar a que se le den los recursos a la universidad para que la universidad pueda hacer lo que bien sabe hacer
1: Así es Bueno, muchas gracias a todas Muchas gracias a nuestra audiencia, que es muy fiel y muy cada vez más grande, felizmente. Y hasta la semana próxima. Esto ha sido Voz Alternativa. Voy a mandarles el, voy a mandarles el enlace de, del programa de manera de que ustedes lo puedan tener. ¿okay? Vale. Para
5: gracias, Marcia. Gracias. Bueno, muchas, gracias. Nos, gracias muchas gracias, a gracias a todas, gracias a Marcia. Buenas tardes. Hablamos.
2: Buenas tardes.